0: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингвом. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. Друзья, рада вам сообщить, что у моего подкаста появилась подписка на бонусные выпуски. Подписку можно оформить в Apple Podcasts или через чат-бот в Телеграме. Уже два бонусных выпуска доступны к прослушиванию. Все ссылки вы найдете в описании. Я преподаю языки уже более 13 лет, и преподавание стало для меня неотъемлемой частью жизни. До рождения Ромы я любила работать в основном с подростками и взрослыми, потому что мне нравится заниматься с осознанными и с целеустремленными людьми, которые понимают, для чего они учат язык. Однако у меня был опыт работы с малышами. Сразу после университета я устроилась работать в государственный детский сад и проработала там весь учебный год преподавателем английского, а потом летом воспитателем. И, мягко говоря, мне там не понравилось куча детей, которые разбегаются и вообще не понимают, чем мы тут занимаемся. Сейчас я понимаю, почему так было. Помимо банального фактора количества детей, которые неплохо было бы уменьшить, чтобы была возможность уделить внимание каждому, мне также не хватало знаний, как грамотно вводить иностранный язык по принципам родного. Сейчас я уже понимаю, что я сто процентов бы справилась с этой задачей, так как за спиной у меня и опыт преподавания, и опыт англомамства. Единственное, о чем я жалею, что тогда в 2011 мне никто не рассказывал про это все в университете. И я по сути вышла с установкой, что ребенка нужно посадить за учебники и учить. И сейчас я безумно рада, что появляется все больше и больше молодых осознанных преподавателей. И об одном из них я хочу вам рассказать. Хочу рассказать вам про Наташу. Наташа — юный преподаватель английского. Она начала преподавать в 15 лет и до сих пор продолжает развиваться в сфере преподавания. Сейчас Наташа параллельно с учебой работает и ведет подкаст для преподавателей. Преподы тоже люди. И совместно с коллегой развивает свою студию английского языка. Я и сама была гостем подкаста Наташи, и мы записали выпуск про преподавание английского по принципу родного. Обязательно послушайте. Ссылку на подкаст я оставлю в описании. А сейчас давайте слушать выпуск подкаста. У вас будет Белингвенок. И сегодня у меня в гостях Анна Федотова преподаватель и переводчик англомама белингвенка Лизы, которая изучает язык аж четырех месяцев. Аня и ее семья живет в Екатеринбурге. Аня, привет. Саша,
1: привет. Привет всем. Я на самом деле очень рада, что я здесь. Немножко волнительно, но это очень интересно для меня рассказать свой опыт и поделиться всеми.
0: Скажи, пожалуйста, пару слов о себе, о своей семье. Моей дочки сейчас два с
1: половиной года. Мы с ней начали английский язык часть четырёх месяцев, когда она была совсем маленький и на самом деле я очень боялась, это такой для меня был большой этап, серьезный шаг, чтобы начать английский с ней. На самом деле я преподаватель, и до декрета я работала переводчиком, я была в офисе, занималась импортными поставками, работала с иностранцами. У меня совершенно, ну, хороший достаточно опыт, связанный с языком, но для меня большим шагом было разговаривать с Лизой на английском. Что касается моего мужа. Он у меня к английскому совсем не причастен. У него технический склад ума. Лиза с папой у нас только на русском языке.
0: Ань, а вот вы начали язык изучать с четырёх месяцев. Это достаточно рано. Я могу сказать, что, наверное, это самое раннее из всех гостей, которых я приглашала. Да, вот вы раньше всех начали. Интересно, у тебя идея появилась давно? Очень давно. Как только я закончила
1: университет, решила поехать за границу. И я была в США в течение двух лет. Я отработала по контракту. Я отработала три контракта. Это был большой круизный лайнер. И я там работала с детьми в детском лагере. И оттуда я принесла, я из Америки привезла много книжек детских. И когда я здесь уже в России, после заграниц, после работы за границей, начала работать с детьми, и я думаю, а как я школьникам буду читать эти детские малышковые книжки. Я вообще даже не представляла. И вот через некоторое время мне позвонила одна мама. Они мои сейчас клиенты, моя ученица. И она говорит, моей дочке сейчас два с половиной года. Я хочу, чтобы вы с ней продолжили заниматься английским. И у меня случился такой шок. Я думаю, как это? Как это? Девочки два с половиной года. Какой? Почему? Что значит продолжить? Я не понимаю. У меня только школьники. И мы с ней начали. И все книжки, которые я привезла, я, я с ней читала Два с половиной года. Сейчас это девочки уже в третьем классе. Мы до сих пор с ним занимаемся. И вот это был мой первый опыт и осознание, что в будущем, когда у меня будет ребенок, я тоже буду с ней заниматься, прям с пеленок буду заниматься с ней английским.
0: С чего, я, кстати, начала ты? С потешек? С каких-то?
1: Да. Просто представь, что 4 месяца ребенок лежит на пеленальном столике. Ты с ней разговариваешь, а никакой отдачи нет. Вот просто...
0: Я ней... не представляю.
1: Это очень трудно. Ребенок просто говорит агу-агу, если говорит, да? Она в 4 месяца уже начала какие-то звуки проговаривать. Ты говоришь, good morning, rise and shine, open your eyes, okay, let's do some stretching. И она такая, хлоп, хлоп глазками, и все. Для меня поначалу это было, ну, это жестко, просто это было очень-очень трудно. И банальные фразы я просто писала себе на листочке. Я просто... Брала листочек и считывала с них, и прям говорила «Good morning, my my darling», «Good morning, my sweetheart». Убирала листочек в сторону, брала другой. «Let's have some breakfast». not breakfast, of course. Потом эти листочки у меня ушли, и это просто на минуточку задумайтесь, это... Для переводчика, для преподавателей, который очень долго имеет дело с английским языком, очень трудно начать заниматься со своим ребенком, потому что это другой возраст, и отдачи совершенно никакой не видно. Наверное, на протяжении, ну, точно нескольких месяцев точно никакой отдачи совсем не было. И да, это были сначала потешки, песенки это было основное, что я включала и сама пела, просто нескончаемое количество потешек.
0: Но все не зря, и сейчас результаты, насколько я вижу через твой инстаграм, потрясающие.
1: Я сама иногда не верю, что это есть.
0: Насчет вообще того, что тяжело начинать разговаривать с младенцем, это действительно психологически очень тяжело, и я представляю... Скорее, я не представляю, потому что мы начали с полутора лет uh-huh, uh-huh. У меня хоть какая-то отдача, она уже была Как вот, которой мама начинает совсем с младенческого возраста разговаривать Я представляю, насколько это тяжело Однако я понимаю, что, допустим, если у тебя появится второй ребенок, Тебе, скорее всего, будет уже нормально да, Я там? начну прям с самого нуля Да, да, С
1: первых, с первых же дней. даже думать
0: не буду. И уже психологически это будет более или менее комфортно, потому что ты уже по проторенной дорожке идешь.
1: Да, да, да. Я согласна. Тут уже никаких сомнений не будет и никаких волнений не будет, никаких страхов не будет, которые было огромное количество.
0: Ну что, Ань, давай переходить к нашей основной теме. Сегодня я хочу обсудить наш с тобой опыт распределения языков. В семьях, собрать главные плюсы и минусы и поподробнее о них рассказать. Если этот выпуск окажется для вас полезным, не забудьте поддержать его лайком и комментарием на Apple подкастах, а также подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят два раза в месяц. Ань, расскажи, пожалуйста, про свое распределение э, языков в семье. Я прочитала как-то у тебя пост большой про это, прям все было расписано так да, в процентных да, да, соотношениях, такой. и я подумала, вот он человек, с которым я хочу обсудить именно вот эту вот тему. Как у вас это все работает?
1: Пост, про который ты говоришь, я посмотрела, и он записан ровно год назад. Сейчас у нас немножко изменилось, но я проговорю про то время, когда этот пост был написан. Лизе тогда было около двух лет, где-то год, год и шесть, год и семь. И распределение было таким образом. Значит, когда мы с Лизой были вдвоем английский у нас был примерно 90% и 10% русского. Вот с самого утра вставала и пошла на английском. И мы с ней делали абсолютно каждое действие на английском. А 10%, про которые я говорю, про русский язык, это дети, да, маленькие дети, они капризничают. Иногда просто морально трудно сдержаться. То есть надо, во-первых, себя успокоить, надо ребенка успокоить. И я, естественно, срываюсь и перехожу на русский язык. И я начинаю так: у меня успокоился все хорошо, давай вот это сделаем, то это морально трудно, это эмоционально трудно, и поэтому мне пришло просто приходится переходить на русский язык. Еще один момент, который меня раньше очень сильно волновался, я очень боялась говорить на людях. Как только... Увидела очень хорошую отдачу со стороны Лизы, потому что Лиза у меня, ну, на болтушка. Она болтушка и на русском, и на английском языке. Сейчас я абсолютно не боюсь говорить в общественных местах с ней на английском. Но раньше, когда она меньше разговаривала, либо когда она не разговаривала совсем, у меня был такой страх присутствовать, говорить э, на людях. Поэтому вот эти 10% русского я... На, на улице я с ней в магазинах, на кассе. Я с ней разговаривала на русском языке. Допустим, во время телефонного разговора да, я разговаривала, Поговариваю со своей мамой и с Лизой тут же перехожу на русский язык. Ну, вот такие моменты, их не избежать, конечно. Следующая ситуация – это когда дома наш папа. Тут как как повезет, можно сказать. Иногда я с Лизой разговаривала на русском языке, иногда на английском. Тут в зависимости от настроения. И в зависимости от того, как устала, не устала. В основном папа приходит, мы переходим на русский. Опять-таки часто он приходит, и Лиза не хочет сейчас на русский переходить. Она продолжает с папой. И как он реагирует? Папа отлично у нас реагирует. Отлично реагирует. Лиза нас сейчас выстраивает и по утрам чистить зубы все вместе и говорит, папа, идем в ванную. Мама, let's go brush, uh, brush our teeth. И мы вместе ставим зубы, чистим. И Лиза обращается. Ага, она налево обращается. Ага, мама, давай. Окей, let's go brush the teeth. С папой и по-русски разговаривает. То есть у нас такая ситуация. У нас также есть такое время, когда мы полностью разговариваем на русском. Приходят гости, приходят родственники. Даже иногда бывают цел- целый день, наверное, уже не сейчас, а раньше, когда было очень трудно, и опять-таки, когда не было отдачи. А со стороны Лизы я прям устраивала себе такие разгрузочные дни от английского языка. И прям думаю, все, мне все надоело, надо отдохнуть. И у нас был русский язык полностью. Естественно, русский язык у нас присутствовал, когда у нас мы приезжаем к бабушке с дедушкой. Это мои родители, они живут в другую область, И когда мы к ним приезжаем, мы приезжаем на месяц Они далеко живут, тысячи километров примерно от Екатеринбурга Естественно, мы к ним на два дня не приедем Мы приезжаем, и у нас там почти полный русский Немножко-немножко английского Раньше случались в таких случаях у нас откаты в английском языке Но уже нет Это было раньше, это было год назад Сейчас ситуация совершенно поменялась А тебя пугали эти откаты? Я просто потом по приезду домой почти полностью переходила на английский на 100% дома. И через какое-то время она восстанавливалась. Но чем ближе к двум годам, тем сложнее. Сейчас летит 2,7. У нас совершенно сейчас другая ситуация. Например, у нас недавно такая была семейная вылазка, семейный отдых, где присутствовали наша семья, мы с мужем, мы с дочкой, мои родители, сестрой и родственники со стороны мужа. И у нас такая вот сходка была. Мы отдыхали, естественно, три дня на русском языке. Единственный раз за эти три дня я перешла с Лизы на английский язык, когда мы остались вдвоем в игровой комнате. Я говорю, все, идите все отдыхайте, а мы с Лизой вдвоем останемся. Буквально час в игровой комнате мы провели с ней на английском. Все, три дня. Думаю, ну как-то, ну, по моим меркам это много. Но тут же, когда мы приехали домой... И я тут же с ней еще я не успела переключиться, а она мне требует игрушку ежика и говорить его на английском. Я говорю, Лиза, так это ежик, это говори со мной по русски. Мы сейчас по русски с тобой общаемся. Сейчас он папы нас нужно понимать. А она прям нет, хедж-хок, и все. Ну как скажешь. Так что тут. Квартира, как только квартира за порог и сразу опять английский.
0: Мне кажется, еще у детей сейчас такой период вот этот вот 2,7-3 года, когда они начинают играть с языком, и это очень-очень забавно. У меня Рома такие еще забавные вещи делает, Знаешь, вроде бы да, мы говорим с ним по-английски, но он иногда, когда задам ему вопрос на английском, он ответит мне на русском и сделает такое лицо: типа о хо пошутил. Такой оп! Очень смешно. Такой типа. Или иногда ответит на русском и начинает хохотать. Типа, что, а с мамой же нельзя было на русском, а я так сделал, вот я проказник. (свят) (свят) Это очень смешно, на самом деле, как они все это проворачивают. Ну а вот на данный момент, смотри, у тебя в процентном отношении, например, ты и Лиза, сколько ты говоришь, ну, примерно, да, на английском, а сколько на русском? 90% на 10 или нет уже? Как все это? Даже, наверное, вот сейчас,
1: наверное, даже больше. Если вот брать конкретно ситуации, я и Лиза вдвоем. Даже больше. Я даже сейчас а, могу сказать, что вот папа присутствует, мы опять на английском языке и вообще везде, и в общественных местах. Все на английском. Почему? Я даже сейчас больше увеличила английский язык, даже не 90, мне кажется, все столи, 99 Почему? Потому что у нас появилась дополнительная среда, это садик. То есть садики она проводит очень долгое время, да, ну, весь день проводит. Еще такая вот у нас такая проблемка появилась. То есть, она весь день в садике на русском языке, и, когда я ее забираю, ей надо чуть-чуть времени, чтобы адаптироваться и захотеть разговаривать на английском. То есть, я ее забираю, мы идем до дома, она говорит, не, «не, я не хочу так». Я начинаю с ней разговаривать на английском, она говорит, «не, не хочу, не хочу, не хочу». И потом, как только я в ее речь ловлю английские слова, я перехожу на английский, и мы с ней разговариваем на английском. Но Она сама должна захотеть обычно ху- хочет да, но чуть-чуть
0: попозже, может через полчасика, пока мы идем домой. Довольно да, интересная подход, штука, чтобы ребенок сам захотел, мне кажется, это очень правильно. Спасибо. А с папой, я так понимаю, на русский. И когда бабушки рядом тоже 100% у вас русский язык, правильно? Да, да. У нас даже вот
1: такой момент, вот
0: мы были
1: у бабушки с дедушкой в сентябре, да, ну сколько, несколько месяцев назад. Лизе было там 2, 2, 3, 2, 4 года. Почему-то мы приехав к бабушке с дедушкой, да, мы обычно переходим на русский язык. А тут у нее вплоть, ну, мне кажется, у нее какой-то такой мини-кризис был возрастной когда она требовала и все и прям вот топает ногами требует слава богу сейчас это прошло тут, и она хотела со мной разговаривать на английском языке и когда к снег бабушка говорит пойдем поиграем поиграем в замок топал ногой говорила it's not там это не замок это касл такой у нас был период сейчас все нормально с бабушкой замок играет с мамой в касл сейчас все хорошо
0: Ну, круто, круто. У нас, на самом деле, немножечко другая ситуация. Я, в принципе, с самого начала взялась за пол. Не с самого начала, это я так. Наверное, постепенно я к нему пришла. Когда все начинают, все вряд ли начинают с ополу, да? Я постепенно, постепенно там было сначала английского. Сначала позавтракали по-английски, потом мы провели на нем полдня, и очень долгое время у нас было, что английский вечером уже был русский, английский вечером за когда все собирались за столом, мы уже говорили на русском. Но в итоге потом я поняла, что этого недостаточно, английского недостаточно для нас, потому что я работаю, и по сути даже те полдня, которые я себе вроде бы запланировала, это никакие не полдня, это какие-нибудь пару часов. То есть я пару часов побыла с ребенком с утра, и потом получается, все, пришла бабушка, и целый день она с ним провела. Я пришла вечером с работы, у нас русский. И по сути мы оттренировали лексику, как умываться и как завтракать. Ну отлично. и как, и как, пожалуйста, не мешай мне, я делаю гимнастику. Вот. И на этом все заканчивалось. Тебе
1: этот подход не подошел, да.
0: Не подошел тебе этот подход. Мне не подошел. Я думаю, что вот он не очень подходит именно родителю, который ходит на работу, который не в декрете. Ну, в итоге мы перешли на пол. Сначала у меня был такой опол, как вот ты говоришь, что все-таки, когда приходили русскоязычные, допустим, гости или Бабушка с дедушкой. Я переходила на русский. Ну, потому что люди не знают английского, да, и ну, ну, нам нужно как-то всем общаться и взаимодействовать. Но потом я поняла, что, опять же, вот как ты говоришь, что уезжаешь к бабушке с дедушкой, вот особенно если это лет, мы уезжаем надолго, мы общаемся долго на русском. я понимаю, что по возвращению мне очень сложно влиться обратно. Согласна. Режим во все это. И я решила, что... Я не решила, я спросила у бабушки с дедушкой, с... притом с моей, ну, с бабушкой по моей линии, с моей мамой, он общается на русском. И, ну, как бы у нас с мамой сразу была договорено что при ней я общаюсь на английском без вопросов, потому что ну, мы все время вместе. И если, <смех> если не общаться на английском вместе, то вообще времени этого не будет. А вот с бабушкой и с дедушкой, которые родители моего мужа, мы общаемся немного реже, но тем не менее вот такое бывает, что мы прям приезжаем. И я спросила, у них комфортно ли им будет, если я буду продолжать разговаривать на английском с ребенком при них несмотря на то, что они ничего не понимают. Они сказали, что да, это замечательно даже для нас самих, потому что мы хоть как-то из контекста будем вылавливать какие-то слова в бытовой сфере. И, ну, в дальнейшем может это про путешествия сгодится или еще где-то. Они говорят, давайте, давайте мы будем вас слушать. И так в общем зародился наш такой полноценный опол. И я не переходила на русский нигде, ни на площадке, ни у врача. Но тут уже психологически у меня было Тяжело, но я вот эту вот свою линию гнула. Просто еще э, нужно было избавиться от э, ответов на русском, когда да, задаешь ребенку на английском. Такой тоже момент был. И в итоге мы все прекрасно избавились. Это как-то вошло в баланс. Мне кажется, вот примерно в возрасте вот 2,7 наверное, Ну, я не буду говорить цифры, не помню точно. Рома полностью разделил языки. Он, ну, как бы знал, с кем как разговаривать. Он знает, что с папой можно поговорить при желании большом на английском. Но так вообще принято на русском. Он знает, что мама понимает русский. Если что, ничего страшного. Сейчас я постепенно начала отходить от вот этого полноценного Аполла, потому что я поняла, что... Ну, вот раньше у меня было такое, типа, да, мне плевать на всех, как хочу, так и говорю. Если хотите, на меня смотреть косы на площадках. Ну, смотрите. Хотя то, в душе мне было... Да, хотя в душе было вот тяжело. В итоге я решила отходить от этого апола полноценного, потому что ребенок растет, и я понимаю, что его нужно учить, как взаимодействовать с обществом. И что неприлично говорить да, там, на иностранном языке при человеке, да, там, допустим, который этого языка не понимает. Ну, то есть, это, это вот уже какие-то правила приличия, которые желательно соблюдать. Ну, то есть мне кажется, что так правильно. У каждого, конечно, Свое решение. И я поняла, что сейчас мы выбрали этот путь, да, там, у врача с русскоязычными детьми на площадке, если они подходят поиграть вместе, а с русскоязычными гостями, мы переходим полноценно на русский. Сначала это не работало, и Рома у меня продолжал отвечать по-английски, потому что он привык, но потом он постепенно понял, типа, мама пришла на русский, ну, в принципе, можно ей так сказать. Нам сейчас хорошо, <соценно> комфортно yeah, в, ну, это, в этой всей no. сфере.
1: Ну, отлично. Это же это очень же классный метод. Один язык, один взрослый — Это, мне кажется, самый первый метод, который эффективно используется везде. И он доказано, что вот именно этот метод, он самый рабочий, наверное, из всех, которые присутствуют вообще, которые существуют, так сказать, в теории, что ли,
0: Да, ну давай, раз уж мы начали по методам, я тут себе немножечко выписала по пунктам, как вообще можно распределять язык в дне и э, с родственниками и так далее. Но вот мы начали с «Один родитель, один язык». Ты говоришь, что тебе нравится этот подход, да, и он такой достаточно не новый, потому что применяются прежде всего семьи, в которых растут, так скажем, естественные билингвы, допустим, папа иностранец, мама русская, да, или наоборот, и каждый родитель говорит, на своем, Но в нашей <смех> в нашей системе, да, когда мы растим искусственных билингов, какие вообще-то плюсы и минусы видишь?
1: А, Ну, смотри, есть есть много методов, да, и сказать, что в нашей среде именно использовать один метод и все, ну, мне кажется, это нереально. А, во-первых, можно использовать один метод какой-то конкретный возрастной период. В один возрастной период подходит этот метод, да, один взрослый, один язык. Потом, допустим, 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 проходит какое-то время, у нас сейчас очень удобная система, это одна ситуация, одна язык. По сути, садик — это русский язык, с мамой приходит или приходим домой. Это само собой сложилось, что я приняла для себя метод «одна ситуация, один язык». Не просто где-то я я так решила, а просто как-то жизнь сама за нас решила, что это наш сейчас в данный э, момент метод. То есть всего по чуть-чуть из разных методов для себя что-то вывести, какой-то общий план и действовать. Еще очень хороший способ — это одно время один язык. Чтобы было понятно, что это за метод, допустим, этот метод был, когда Лизе было, наверное, ну, период до года. Много даже глоссариев там пишут слов, интересных выражений. Вот встал и прям там скажи на английском «Доброе утро, мое солнышко, давай потянемся, давай полежим». Но по факту Лизе меня будет и я еле слов могу по русски связать, какой же тут английский, и поэтому я еле-еле ей по русски отвечала, и когда я уже приходила в себя там после, не знаю, после второй чашки кофе, и тогда я уже э, могла соображать, <проснулась>, проснулась до конца и уже переходила на э, на английский язык. Вот оно э, применение метода Одна, одно время один язык утром мама плохо себя чувствует, еле встает и она п- на русский язык присутствует, а допустим после После завтрака английский язык. Что здесь плохо? Минус в чем? В чем здесь? Завтрак, зубы чистить, просыпается русский язык и лексика английская в данном случае не используется. Поэтому может какие-то моменты чередовать там вечер на английском или утро на английском, днем по-русски, потому что ребенок должен слышать, что разные фразы в разных ситуациях на английском языке, чтобы усваивать все вот эти вот ситуации и принимать всю английскую лексику в разных ситуациях.
0: А как ты относишься к ситуации, когда используют одну фразу и один язык? Ой, ну, наверное, Плохо, для да? нас, да, конечно,
1: наверное, для нас это вообще неприемлемо. И для меня, как для преподавателя, я прям стараюсь использовать даже со, со школьниками максимально английский язык и без перевода. Я уже не говорю про своего ребенка, который в четырех месяцев слышит мою, мою английскую речь. Мне кажется, среди тех, кто растет билингва, такого вообще нет. Ну, это просто говорят, что так нельзя, но на самом деле никто так не делает, и ну, это, это неприемлемо, чтобы в одной
0: фразе сказать и тут же перевести. Ну нет, там смотри, не перевести, а то, что ты, например, сказала ему какую-нибудь фразу на английском, да, там, а следующую фразу там уже на русском. Ну, типа, не одно и ту же, а разные.
1: Ну, таких надо, наверное, избежать ситуация. Это надо прям Вот, допустим, сейчас, сейчас ребенка, по-моему, 2,7, и она реально уже очень хорошо разделяет языки с папой на русском, со мной на английском, я уже сейчас могу себе позволить. То есть мама должна чувствовать, когда она может себе такое позволить, то когда это бывает, в каких ситуациях. Опять-таки разговариваю я по телефону, и тут же и перехожу с Лизой на русский язык, и ей говорю, а через две минуты мы возвращаемся обратно в английский. И она это правильно воспринимает. Но, допустим, еще полгода назад я не могла себе такого позволить. То есть, опять-таки, возрастные особенности каждого ребенка. Ребенка, и в зависимости от того, когда мама начала а, изучать английский, не изучать, да, мы так не говорим же, разговаривать на английском дома со своим ребенком и смотря какой прогресс у ребенка, какой прогресс у мамы по части билингвизма. Почему так нельзя делать? Это чревато таким жестким смешением языков. И на самом деле у нас смешение это тоже было, но у нас не было такого, что сейчас она сказала «a а дальше она сказала «собака». Нет, просто у нас в речи она, допустим, Лиза у меня, вот это было где-то примерно полгода назад, она говорила, я хочу to drink, причем на русском она говорила, я хочу пить. То есть я хочу to drink, я хочу пить. И вот это вот «я хочу», «я люблю», «я буду» никак не могла от этого избавиться. Вот Анатолия как-то не понимала на тот момент, что это неприемлемо для английского. Но потом, опять-таки, упорно-упорно я повторяла и говорила на английском, что ну ну как это, как за ней повторяла, что no, 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 I want, I will, I love, I like. И спустя... Три, наверное, четыре месяца, слава богу, мы от этого избавились. То есть тут еще, конечно, упорство тоже нужно.
0: В общем, одна фраза, один язык это вообще крайний случай. Если там, допустим, вам лексики не хватает. Я бы не. Я бы, если сейчас ни в каком случае не стала бы. Вообще, это бы не, вообще лучше
1: не употреблять. Лучше И вообще не рекомендовала. Избегать. Да, сначала выучи ты фразу на английском, а потом ее говори. Зачем вот? Говори то, что ты знаешь, а, а не, не лезь куда-то в дебри и, ой, я не знаю, на как это по-английски. Давайте по-русски расскажу. Это ни к чему, к хорошему, в общем, не приведет. Да. В пределах одной фразы это, наверное, ну, это недопустимо. Недопустимо. Идем по улице, давай пог- поговорим а, по-русски. Да. Зашли в магазин, ну хорошо, давай по-английски. Или наоборот. Ну, вот это я еще не понимаю Потому что ситуация меняется, меняется место Хотя бы помещение, да, поменялось? Да, ну? да, у нас тоже такое было Опять-таки связано это с тем, что Недоставало какой-то а, Лексики определенной В плане, что кассир, касса, прилавки И так далее, проходы в магазине Поэтому переходим а Приходим в магазин и тут же переходим И, естественно, страх Когда общаешься на при народе при При других людях
0: ну, сейчас уже нет такого... От, от него никуда не деться. Да. Ну, да, 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 да,
1: да. да Это, знаешь, как еще один момент, который надо преодолеть, заборчик, который надо перешагнуть. И этих заборов в нашем билингвизме, ой, ну целая куча и еще будет еще будет целая куча, еще будут протесты, наверное. Жду, а вот я,
0: я перед записью прочитала статью и вычитал там такой а, момент. Там было больше направлено на естественных билингов, но я думаю, что к искусственным билинговым это тоже вполне себе применимо. А вот раз уж мы заговорили про место, да, одно место, один язык так тоже можно. Некоторые, допустим, выделяют какой-то там уголок или комнату в доме. Который, что в этой комнате мы говорим тоже только по-английски да, там, а в остальных там по-русски. Так тоже можно. у ребенка должна быть какая-то четкость, какое-то понимание где, как, с кем, как разговаривать. Вот в тему места в этой статье было написано, что если вы выбираете систему одно место один язык, то не только вы должны говорить на допустим этом языке в этом месте, но и все остальные люди. То есть нельзя такое, что мама говорит в этой комнате на английском, а папа на русском. То есть у ребенка получается, мященина. Вот как ты к этому относишься?
1: Когда мы начинали, прям, наверное, ну, когда Лизе было до до года, я прям, я все эти ситуации, все эти читала, и книг, несколько книг прочитала на тему пилингвизма. Этот метод тоже описывался. У меня, наверное, не совсем укладывается в голове, потому что игрушки... Все игрушки, да, даже те, что стоят на полках, они же гуляют по всем комнатам. Это нельзя вот так прийти с ребенком сказать, давай говорить на английском. Это может быть только, допустим, какой-то. Занятия. То есть, наверное, это не про билингвизм, а про отдельные занятия. Приготовил какие-то э, activities для ребенка, привел в эту комнату, поделали и ушли. Вот это да. А если полноценно заниматься полностью, жить, с... да? Жить, да, на жить, языке. жить на языке, то мне кажется, это не совсем не то, что не, неправильно, но это не практично, что ли. Это не будет жить этот метод э, в вашей билингвальной жизни. Жизни. потому что, ну, ребенок не хочет сейчас здесь, в данный момент, в этом уголочке английском находиться. Он хочет в другой комнате, но с этой игрушкой из
0: английского уголочка. Вот что делать? Поэтому у нас вся вся квартира английская и все. А если, например, дома по-английски, там на улице по-русски, или наоборот, вот там дома по-русски, а на улице на английском. Ну, вот я к этому хорошо отношусь. Но опять же, если возвращаться к этой статье, получается, что, допустим, если мы дома говорим по-русски, то все должны говорить по-русски. Если мы на улице говорим на английском, то все должны говорить на английском. И, ну, в условиях искусственно созданной среды это, ну, я считаю, нереально реализовать. Но ну, здесь я немножечко не согласна. Я считаю, что можно сделать так, что мама там дома говорит по-английски, а на улице по-русски. И ничего страшного, что папа говорит по-русски везде. Вот. А ты как считаешь? Ну, тут, опять-таки, на сто процентов нельзя принимать этот
1: метод. Я все чередовала, то английский, то русский. Единственное, что не переходить с русского на английский и обратно в пределах какой-то ситуации одной. Вот разговариваю про снег, но ну, говори его по-английски. Вышли на улицу, но ну, говори по-английски. До магазина, опять-таки. Если захотелось, в следующий раз мы выходим в подъезд, да, выходим на улицу, я по-русски, ну хорошо, давай по-русски сейчас. То есть, опять-таки, все вот эти вот четкие, четкие разделения. Опять повторюсь, что они очень-очень сильно важны, наверное, для детей до 2-2,5 лет. Потом дети понимают, что это разные языки. Они реально понимают, как бы это странно ни звучало, что ребенок 2,5 года, а он отличает их. Они уже даже переводят, сами
0: переводят, да. Да, 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 Например, сейчас, да, я могу Роме сказать, что я забыла, как это будет по-английски, и он нормально это воспринимает. Иногда он мне подсказывает, иногда он говорит, а по-русски это как? Я говорю, вот так. Он говорит, по-английски это вот так. То есть это вообще забавно да, выглядит, что он мне помогает переводить.
1: Да, да, да. У нас тоже такая ситуация была. А вот рассказывал, как мы с семьей собирались, были на отдыхе, и Лиза мне говорит, да, мы были... Свиминг пул, она мне рассказывала, свиминг пул, я там бабушка, дедушка, там тетя плавали мы, мы плавали, да. А потом такая смотрит на меня бассейн,
0: пошутила такая, да, пошутила, да, вот смешная. Слушай, ну давай немного суммируем. Смотри, значит, как вообще можно распределить языки в дне и в общении внутри семьи? Первое – это один родитель, один язык. Второе – это распределить по времени суток, распределить по ситуации, распределить по месту. Последний, который мы не советовали, да, одна фраза, один язык, это можно просто сразу вычеркнуть. Вот, запомнить, что так-то просто не надо. Просто сразу, да.
1: Да-да-да, так точно делать не надо, абсолютно, согласна.
0: Я бы хотел немного добавить по поводу «один родитель, один язык», потому что это моя тема, и она такая достаточно больная, потому что в начале своего пути я просто себя заставляла говорить на английском 24 на 7, то есть 24 на 7 – это правда. Это тяжело, это очень тяжело. Да, если ребенок, например, просыпался у меня ночью, там не знаю, что приснился страшный сон, мы не переходили на русский. Я открывала глаза, да и там спросила, what happened, да, там, и так далее. И я очень, очень скучала по русскому. Ну, то есть мне очень этого не хватало, и я и и ночью с ним говорила на русском, то есть во во время сна, то есть когда он спит, потому что у меня другого варианта нет. И, в принципе, поскольку я преподаю, то есть я целый день и училась сама, и преподавала, и с ним разговаривала, у меня такое было ощущение, что я, во-первых, скучаю по-русскому, во-вторых, я его забываю. Не то, что забываю, но вот речь становится не... Какие-то слова западают, она не Льется, как лилась там раньше. То есть вот такие вот проблемы были, но я не уверена, что нужно было дать слабину, допустим, там решить, что, окей, раз мне это некомфортно, я так делать не буду. Я рада, что я вот это вот продолжила и, как бы сказать, вот как ты говорила, дотянула до возраста 2,5-3 года, когда все ребенок все усвоил, устаканил, и дальше я уже как бы могу ну, расслабиться и так далее. Иногда говорят, что детей начинает бесить немножечко, что... Вот так все происходит, что мама говорит не так, как все окружение. И иногда вот этот вот опол, он бывает причиной протеста. Мне кажется,
1: это возраст немножко попозже, ближе к четырем годам. Такое, наверное, возможно, когда ребенок будет осознавать, вот дети, дети вокруг разговаривают на русском, а я почему-то и, и маму разговариваю на английском. Это будет позже. Вот, кстати, можно я э, скажу, ты говоришь, вот про среди ночи просыпаешься и говоришь и заставляешь себя. Вообще ты большая молодец. У меня в этом плане... у меня в этом плане слабинка, у меня здесь Лиза молодец, потому что она просыпается, и просит меня, «Маме, I want some juice?» и, Или она мне говорит, «Маме, sit on the floor and, and stroke my back». И я такая полусонная, «Да-да-да-да-да-да, да да Кать, да, 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 конечно». Она мне на что отвечает, «Not, мама, not like this, English»
0: строит уже. Строит, Она меня уже строит, да,
1: да. ну я, ну хорошо, ладно. Я, конечно, в этом случае я всегда подчиняюсь. Тут же. Тут тут же просыпаюсь и подчиняюсь.
0: Но опять же, да, там я делала вот так, но это не значит, что все должны себя дожимать, все равно переживать да. и так далее. Все очень индивидуально. Тут надо чувствовать и
1: какие-то стороны, какие-то, а где-то есть какие-то минусы, да, в вашей билингвальной жизни, а, то их надо просто немножко устранять и делать. Именно упор на них. Если даже там смешение было, там делать прям упор, говорить, 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 говорить. Вот, кстати, тоже очень интересно. Я вот рассказывала ранее, как Лиза говорила: Я хочу to drink. И она упорно отказывалась говорить. И на всякие мои говори правильно, да, она говорила: ну, как хотела, так и говорила. А потом мы поехали поехали в русскоязычную э, среду к нашим бабушкам и дедушкам. И вот там она взялась и заговорила на английском все слова, которые я ей говорила, которые просила ей говорить правильно. Вот как это объяснить? Просто, наверное,
0: смена обстановки тоже помогает. Я, знаешь, как бы это объяснила, это, как говорят, что человеку нужен отдых, чтобы усвоить информацию. Я слышала, да, такой момент, что если мы не будем давать себе отдыху, информация, она не будет усваиваться. То есть, например, мы прочитали какой-нибудь текст, и нам нужно его там, допустим, запомнить. Вот после того, как мы отдохнем и поспим, он у нас всплывет. Вот тут та же самая, мне кажется, история. Ну да, да-да, кстати, да, интересный. Интересный вывод. Вот, что касается распределения по времени я считаю, что это очень удобно для а, не работающей, допустим, мамы. Да, и тут спасибо моему декрету. Да, да. То есть ты весь день можешь говорить с ребенком на английском, и комфортно, папа пришел, вы уже переходите на русский, и никто себя не чувствует виноватым, все классно. Ну и по ситуации уже распределение по ситуации и по ситуации. Смотрим, да, как у вас там все формируется и как вам именно удобно в вашей семье поступать. Спасибо большое тебе, что поделилась своей историей, потому что это очень важно слушать разных людей, разные истории и разные мнения по поводу одного и того же вопроса, потому что только послушав других людей, да, у нас как-то формируется свое мнение, все устаканивается что ли в голове.
1: Спасибо большое тебе, Саша Потому что ну, мне очень приятно Мне очень интересно Я нахожу какую-то поддержку от других англомам В том числе в моем блоке, И мне очень полезно Очень интересно делиться нашими И что скрывать, похвастаться Нашими да? достижениями С другими англамамами И поделиться своим опытом Потому что мы друг друга заряжаем Это факт Потому что вот мне кажется, очень было трудно мамам, когда это вот билингвизм, да, хотя в два с половиной года это, ну, наверное, трудно еще сказать, что это билингвизм. Это надо лет 10, чтобы еще прошло, чтобы до конца сказать, что мой ребенок билинг. Мамы, которые лет там 15 назад это начинали, это вообще просто какие-то герои. Сейчас у нас есть такое классное сплоченное сообщество англомам, которым мы можем делиться информацией, которые могут и поддержать. Это, это очень классно, что есть такие мы по
0: всей Присоединяйтесь к нашему комьюнити. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах. Apple Podcast, CastBox, Google Podcast, Pocket Cast, Яндекс.Музыки и Spotify. Оставляйте комментарии и ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Найти меня можно по нику Тичер. Там я делюсь своими буднями, полезными фразами, глоссариями. Рома разговаривает по-английски и по-русски. Ссылка на аккаунт... Ани будет также в описании к этому выпуску. Записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне в директ. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы открыты к сотрудничеству, и если вы хотите стать партнерами подкаста, наши контакты также будут в описании. Всем спасибо за то, что были с нами. Пока-пока!